0: Я могла попробовать разные тройничок или там измены. Господи, это игра в настоящую жизнь. Стыд, страсть, счастье. Где же мои Всем привет! С вами Наташа Панфилова, а вы в моем подкасте «Чем докажешь?». Этот подкаст о научных исследованиях, которые позволяют моему блогу и бизнесу кратно расти, и, конечно же, о моем опыте. И сегодня я поговорю с вами как раз-таки об опыте, который привил мне регулярность к блогу. И тема подкаста будет супер неочевидная, супер необычная, потому что буду я с вами говорить сегодня про игру Sims. Sims 2, Sims 3, Sims 4 – Все это версии, в которые я играла с 12 лет. И только сейчас я смогла проанализировать, как сильно эта игра сказалась на всей моей жизни, а особенно на том, как я веду свой блог, чёрт возьми, и как в целом я живу. Пожалуйста, я знаю, что многие из вас играли в эту игру. Поэтому давайте мы просто примем тот факт, что она классная. И сейчас, я думаю, мне придется пробудить многие воспоминания из вашего детства, потому что она изменила не только мою жизнь, но и миллионов людей. Это невероятная игра, в которую я играю даже сейчас. И я осознала, что она является просто моим маленьким секретиком успеха, получается. Ух, хочется про это поговорить. Так вот, начинаем. Я разобрала эту игру на три ключевые цели, которые она может помочь закрыть вам и закрывает мне. Первое. Это скрытые потребности. Второе. Это визуализация. И третье. Регулярность. И давайте начнем по порядку. Начнем с базового, скрытых потребностей. Sims — это такая игра, где ты можешь создать персонажа, который по факту живет обычную жизнь. То есть это игра в настоящую жизнь. Но это игра. Что это значит? Там можно делать все то, что можно делать обычному человеку. Ты начинаешь его кормить, строишь ему дом, он может рожать детей, встречаться, влюбляться, убивать других людей, путешествовать, он ищет работу, растет. И это игра в реальность, по факту. И когда мне было 12... Мне было так, мне очень хотелось дотянуться до взрослой жизни, и в этой игре я удовлетворяла всю жизнь свои потребности, как открытые, так и скрытые. Когда мне было мало лет, например, и я понимала, что не могу еще найти мужа, я могла найти мужа в этой игре. Я могла найти несколько мужей. Я могла попробовать разные тройничок или там измены, господи, и мне, было, мне казалось это так интересно и вообще странно. И иногда, играя в эту игру, я чувствовала стыд, страсть, счастье, страх, когда, например, умирал мой сим случайно, который попал в пожар, и я не понимала, что происходит, и это невероятно, потому что в этой игре. Я чувствовала весь баланс эмоций. Пожалуйста, если вы не смотрели мой выпуск про эмоции и как это важно для нас, как для людей, и как это используется в контенте, и в том числе в прогревах, в рилсах для роста, посмотрите этот выпуск. Потому что в этой игре, вот серьезно, баланс эмоций просто на высоте. В ней можно сделать все, она позволяет закрывать потребности. И когда я вырастала, и вообще в целом, когда человек вырастает, он начинает закрывать там скрытые потребности, сделать то, чего он не может сделать в обычной жизни. Потому что мы живем, блин, только одну жизнь, и приходится выбирать. К примеру, даже не всегда приходится вообще-то выбирать. К примеру, я родилась а, в бедной семье. Мои родители не могут мне купить дом или оплатить образование. Но это является моим триггером иногда в жизни. Триггер, когда я вижу, что кому-то родители там, покупают квартиру в Париже, я думаю, да е ты! И начинается скрытая вообще потребность, которую я в целом не могу реализовать. И мне начинается так интересно вот представлять, а вот если бы я жила эту жизнь, а вот если бы эту, а если бы я вообще там другим занималась, но я не могу это сделать в настоящей жизни, что-то я не могу сделать физически, потому что это уже невозможно изменить, типа мою семью и моё происхождение, а что-то я не могу сделать просто потому, что у меня нет на это времени, и я выбрала эту карьеру, а не другую. И в этой игре, я могу сделать все что угодно. Я могу попробовать сделать так, чтобы я родилась там, в богатой семье, где меня отправят в университет, и получить, получить свои эмоции, которые я хотела получить. Не просто представляя это в голове, а реализовать. И пусть даже так я становлюсь счастливее. Мне становится проще. И знаете, что самое важное происходит? Уходят триггеры. Триггеры, которые как раз вот многие используют в продажах, когда понимают, что ага, этот чел, э, ну вот, самый главный триггер, знаете, какой? Деньги. Логично. Знаете почему? Потому что большинство населения России живет на грани бедности. И поэтому так хорошо продаются смыслы из разряда «Ты чё, с бедным собираешься там сидеть? Ну-ка давай быстро зарабатывать пошли. Ты чё там? Вообще офигел, нищий» вот эти слова используют, когда мне уж плохо становится, но на многих работают они. Так вот, когда мы хотя бы где-то начинаем менять свои триггеры, реализовывать их, так скажем, ну, превращать их в реальность, пусть даже в игре, уже можно с ними бороться, и уже можно на них не вестись потом. А это что? Про контроль себя, про то, как можно обмануть наш мозг. Короче, моя любимая тема. И отсюда вытекает следующая главная цель и задача Sims, которая вот у меня закрывает, это визуализация. Я с самого детства играла в эту игру, и я там делала все то, чего я не могу сделать в жизни. Я обретала там то, чего у меня не было. Лучший компьютер, работу мечты и даже блок. Я всегда мечтала вести блог, но я так стеснялась, капец. Я уже рассказывала, я снимала эти видео на YouTube и выкладывала с кнопкой для закрытого доступа, чтобы никто их не увидел, потому что социальное одобрение — то, чего я боялась больше всего, то, чего я была так зависима. А там мой персонаж с моим именем, который выглядит как я, которого я создала, мог создать блог, обрести аудиторию, вести себя так, как я бы хотела вести себя, но не могла из-за разных проблем, в первую очередь в моей голове. И мне становилось легче, потому что, знаете, что в этой игре я переживала эти настоящие эмоции, я переживала свою маленькую популярность, которую там по факту репетировала, я покупала то, на что мне не хватало в реальной жизни. Но знаете, что это было? Это было визуализации. Есть, кстати, очень интересное исследование о том, как влияет визуализация вообще на нашу жизнь. Если коротко, то, м, хочется сказать, не но знаете, что важно? Визуализация позволяет м, человеку не опускать руки, дольше держаться. То есть из-за того, что мы визуализируем, мы больше хотим, а это сподвигает к действиям. Но визуализация сама по себе никогда не сработает, пока человек не делает. То есть... Сидеть на месте и просто хотеть — этого очень мало, этого недостаточно. Но при этом люди, которые визуализируют и делают, достигают больше и быстрее, чем те, которые просто делают. Вот. И это очень классное исследование, я была рада это узнать, потому что таким образом я нашла закономерность. Я, получается, с 12 лет визуализировала. Представляете, каждый день переживала жизнь своей мечты. Конечно же, это просто не могло не сказаться на моих действиях, потому что делая тоже много. И поэтому, когда меня спрашивают, Наташа, какого фига за пять лет, вот вообще за пять лет, реально, пять лет назад я только выпустилась из школы. Вот пошла учиться на первый курс, вот мне 18, я открываю первый бизнес, я только изучаю маркетинг, то есть я наступила на карьеру, и за 5 лет, грубо говоря, стала в ней там очень успешным предпринимателем, специалистам, который зарабатывает миллионы, открывает вот агентство в Париже. Какого фига меня спрашивают? Как это возможно за пять лет? И я поняла, потому что я играла в Sims, и я хочу этот совет дать всем, потому что в Sims у меня был блог, подписчики, и отсюда я сейчас перетеку к следующей ключевой задаче Sims, которая вот, которую мне эта игра помогла закрыть, это регулярность. Знаете почему? Потому что в Sims нельзя не быть регулярным начинаются жесткие триггеры, к примеру, одно дело да, Симс тоже, если персонаж не поел, не поспал, не попил, он умрет. По факту он начнет вот просто тебе показывать красного цвета его состояние, ты это не можешь видеть. Тесто тоже плохо, поэтому ты базово за ним ухаживаешь. Симс это игра, где персонажу мало просто есть и пить, ему нужны хобби, занятия, у него есть черты характера. И если ты, короче, не еще не занимаешься нормально им с точки зрения развития, а вот тупо его отправляешь на работу, или вот он ест, пьет, сидит и там, не знаю, спит, то игра начинает тоже тебя вызывать триггером, на типа, какого фига? Сим несчастен. Он начинает тебе говорить, я хочу умереть, типа, ты что со мной делаешь? И Сим... Там прям вы, Понимаете, там они еще используют такой маркетинг, задействуют цвета эти красные, где типа написано Сим несчастлив, например, у него черта характера здоровый образ жизни, для него это очень важно, вот он это все любит, так какого фига он не ходит в зал и ты думаешь, вот реально или у твоего Сима вообще то черта характера чистюля, так ты зачем ему всю квартиру засрал, не ты в плане, это Сим ты как бы им играешь, и ты забываешь убраться, и ему становится реально плохо, и начинаются выскакивать красного цвета значки, которые тебя триггерят, и ты такой, блин, убираешься, отправляешь Сима в зал, отправляешь Сима в театр, или ему становится грустно или одиноко, потому что он общительный, и ему надо, значит, идти искать друзей, других Симов, ты выходишь там в парк, там со всеми знакомишься, находишь ему жену, а потом у него вскрывается еще какая-нибудь потребность, и ты такой, блин, и это я о чем? О том, во-первых, что жизнь не про физические потребности только, о том, что важно быть счастливым и помнить про наши потребности другого уровня, выше немножечко, чем физически, идем по пирамиде маслов. И по факту, иногда в жизни мы это просто глушим. Такие, ой, нормально! Сейчас я вот посижу, ладно, несколько дней никуда не похожу, а потом мы закатываемся в депрессию, мы несчастливы, мы не понимаем, что происходит игра крута тем, что она нам про это говорит. И я, например, четко в ней научилась а, разделять свою жизнь на разные сферы и обязательно себя там куда-то выводить, знакомить, понимать, что для тела мне что-то нужно. Потому что как еще этому научиться? Я могла бы сама скатиться в депрессию и это, может быть, испытать, и мне бы кто-то это сказал. А я вот это сделала в игре, потому что она тачивает навык. И в игре Например, у меня был блог, там можно стать блогером. У меня там подписчики. И подписчики приходят от маленьких регулярных действий. Выложить сторис, написать пост. И если ты не нажимаешь на это действие и не садишься с твой сим на две минуты там выложить пост, то ты не получаешь подписчиков. И знаете, что происходит в этот момент, когда ты несколько дней там забыл, не ведешь блог? Тебе начинают приходить уведомления что ты больше неизвестный и теряешь свою популярность. А теперь представьте, если бы в жизни такое было. Конечно бы уже мы ввели блог, потому что это тоже жесткий триггер. Это напоминание о том, что мы теряем. Только в жизни такого нет. Об этом мы либо думаем сами, либо не думаем, и потом гадаем, чего к чему, почему я блог не веду, почему я не достигаю своих целей. Так вот, в этой игре я отточила все эти навыки, я четко поняла, что нужна регулярность, не надо прыгать высоко и широко, нужны маленькие действия. И эта игра про то, где ты каждый день вносишь какой-то вклад, вклад в себя. Хочешь освоить играть на пианино, ты не научишься играть на пианино за день, но ты каждый день по чуть-чуть садишься играть на этом Пианина. хочешь быть популярным, ведешь блог по чуть-чуть каждый день, тебя начинают узнавать, ты начинаешь ходить на мероприятия, там все то же самое, как в реальной жизни есть Инстаграм, и это гениально, эта игра помогает, и... и это не про то, что вы там прокрастинируете и так далее, я вообще за то, что прокрастинация, да не за то, я знаю, что прокрастинация вообще-то очень полезная, помогает мозгу отдыхать, так вот мы можем, например, это делать как в сериалах, в ТикТоке. Попробуйте, пожалуйста, поиграть в Sims. Я вам советую. Спасибо. На этом все. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу продвинуть именно этот выпуск и в целом помочь продвинуть свой подкаст благодаря вам. Если вам интересно, о чем я говорю, вам кажется это необычным, классным, я готова делать больше. Давайте, я сделаю первый раз такой небольшой классный розыгрыш. Я попрошу вас отметить в сторис этот выпуск рассказать, может быть, про мой подкаст, что-то, почему вы его слушаете, или этот выпуск, что угодно, любые ваши слова. Просто отметьте меня в сторис, э, расскажите про мой подкаст, чтобы больше людей узнало про то, каким может быть по-настоящему крутой глубокий маркетинг. А я выберу несколько из вас, выберу самые лучшие отметки и подарю свою одну интересную лекцию на выбор. У меня их несколько. Про трец про блогинг, про развитие, про охваты, по продаже, и еще свой гайд. Я подарю всем, кто меня отметит, свой гайд, очень классный, где 8 научных исследований, которые помогают вашему блогу и бизнесу расти. Вот Я очень хочу вам дать что-то в ответ и продвинуть свой подкаст, так что я буду вам очень благодарна. Обязательно поставьте сердечки на Яндекс музыки на Apple Подкастах, лайки на YouTube, пишите свои комментарии, рассказывайте, как вам выпуск, о чем вы хотите видеть следующие выпуски. Остаемся на связи и до встречи в Париже. Пока-пока.